0: 본격 공부작업 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가? 지난 시간에 이어서 제레 다이아몬드의 나와 세계에 대한 부분 잠깐 나눠드리도록 하죠. 왜 어떤 국가는 가난하고 어떤 나라는 부자이냐에 대한 다이아몬드 교수의 답그 이유는 여러가지가 있겠지만요. 다이아몬드는 그중 가장 큰 것이 위도 즉 열대지방에 있느냐 온대지방에 있느냐 라는 거라고 합니다. 이것은 인간 개개인의 노력 이전의 문제죠. 거시적인 문제입니다. 왜 위도가 사람의 부유함을 결정하는데 가장 큰 영향을 미친다고 세계적인 석학 총균수의 저자 제르 다이아몬드 교수는 이야기했을까요? 들어보시면 무척 흥미로우실 겁니다. 그리고 굉장히 쉬워요. 이 내용 이번 편에서 나눠드리겠습니다. 바로 시작해 볼게요. 왜 어떤 국가는 부유하고 어떤 국가는 가난한가? 가장 중요한 지리적 요인 중 하나는 위도입니다. 대체로 온대지역에 위치한 국가들이 열대지역 국가들보다 부유한 편이에요. 열대지역 국가인 코스타리카는 정직하고 훌륭한 제도를 갖추었지만 불가리아처럼 그만큼 정직한 제도를 갖추지 못한 유럽 국가들보다 가난합니다. 흥미롭게도 위도가 나라의 부, 국부에 미치는 영향은 위도상에서 남북으로 상당히 넓은 지역을 차지하는 개별 국가에서도 어김없이 나타납니다. 예컨대 미국의 북동부, 즉 온대지역에 있는 뉴욕주와 오하이오주는 열대지역에 가까운 미시시피주와 엘라베마주보다 훨씬 부유합니다. 이와 마찬가지로 브라질에서도 가장 부유한 지역은 적도에서 한참 떨어진 온대지역 즉 브라질 남부에 위치한 리우데자네이루와 상파울로 같은 풍요로운 도시의 주변입니다. 한편 브라질에서 가장 가난한 지역은 적도 부근 북부의 열대지역이죠. 달리 말하면 위도가 부에 미치는 영향은 국가들 사이에서도 뚜렷이 나타나지만 남북으로 넓은 지역을 차지하는 개별 국가 내에서도 분명히 나타난다는 겁니다. 온대 국가에 비해 열대 국가가 가난한 데는 두 가지 주된 이유가 있습니다. 하나는 낮은 농업 생산성이고 다른 하나는 열악한 공중보건입니다. 농업 생산성부터 살펴볼까요? 상식적으로 생각하면 열대 지역이 온대 지역보다 곡물 수확량이 높아야 합니다. 열대지역에서는 곡물이 자라는 시기가 1년 내내 지속되죠. 반면 이탈리아와 한국 같은 나라에서는 6개월 정도 스웨덴이나 캐나다에서는 수개월에 불과합니다. 또 열대지역에서는 햇살이 풍부하죠. 강우량과 수자원도 더 많은 편입니다. 이를테면 이탈리아에서는 100cm의 연간 강우량이 상당한 강우량으로 여겨지지만 뉴기니에서 가장 습한 지역의 경우에는 연간 강수량이 1000cm도 넘지요 이처럼 열대지역은 높은 곡물 생산량을 기대할 만한 조건을 갖추고 있지만 안타깝게도 현실은 그렇지 않습니다. 애초의 기대와 달리 열대지역의 농업 생산성이 낮은 데는 두 가지 이유가 있습니다. 첫째로는 토양의 비옥도가 낮기 때문입니다. 이탈리아나 미국같이 온대지역의 농지는 비옥한 편이에요. 빙하가 미국과 이탈리아의 넓은 지역을 반복해서 오르내린 덕입니다. 정확히 말하면 수백만 년 동안 지속된 빙하기에 빙하가 북쪽에서 남쪽으로 내려갔다가 다시 남쪽에서 북쪽으로 되돌아가는 과정을 적어도 20번 이상 반복한 덕분입니다. 빙하가 내려갔다가 되돌아갈 때마다 바위를 문질러서 부서뜨리며 새로운 흙을 만들었고 그때마다 새로운 영양분도 흙에 더해졌습니다. 반면에 무더운 열대지역은 얼음으로 뒤덮인 적이 없어 영양분이 풍부한 새로운 흙으로 재생되는 기회를 얻지 못한 거죠. 열대 토양이 지닌 두 번째 문제는 무엇일까요? 이탈리아나 미국의 온대림을 산책하면 땅에 떨어진 나뭇가지와 낙엽이 자주 눈에 띕니다. 다시 말하면 땅에 떨어져 천천히 썩어가며 토양에 오랫동안 영양분을 내보내는 유기물이 많다는 뜻입니다. 그러나 열대 지역에서는 땅에 떨어진 낙엽이나 나뭇가지, 유기물이 열대의 높은 기온 때문에 미생물과 작은 동물들에 의해 신속하게 분해됩니다. 또 열대의 잦은 비 때문에 영양분이 토양에 스며들지 못하고 강으로 바다로 씻겨 내려가지요 이런 두 가지 이유에서 열대지역의 토양은 비옥도가 낮을 수밖에 없습니다. 열대국가들이 가난한 경향을 띠는 또 하나의 주된 이유는 열악한 공중보건과 관계가 있습니다. 잠깐 끊고 여기서 말씀드리면 바로 이 부분이 제가 캄보디아에서 피부로 느낀 점이에요. 캄보디아는 곡물 생산량이 엄청납니다. 쌀이 쏟아져 나와요. 그럼에도 불구하고 그곳이 가난한 이유 중에 하나가 저는 바로 이 부분에서 제리드 다이아몬드 교수가 설명한 거라고 생각을 합니다. 아까 캄보디아 사람들이 현지 민가에서 흙탕물 마시고 위생이 무척 안 좋은 상태에 살아간다고 말씀드렸잖아요. 바로 그 부분이 나라의 부에 어떻게 영향을 미치는지 지금 요 부분에서 설명이 됩니다. 이어가 볼게요. 일반적으로 온대지역보다 열대지역에 동식물의 종이 풍부합니다. 예컨대 열대지역에서는 조류관찰자들을 즐겁게 해줄 만한 세대의 종류가 무척 많지요 그러나 종의 풍요로움은 질병을 일으키는 종, 그러니까 기생충, 벌레, 곤충과 세균 등이 많다는 뜻이기도 합니다. 이런 이유에서 공중보건을 담당하는 관리자들은 세계 최고의 공중보건 대책은 온대지역의 추운 겨울이라고 농담하기도 합니다. 겨울에 매서운 추위에 기생충과 세균이 죽지요. 따라서 봄이 되면 세균과 기생충은 처음부터 다시 자라기 시작해야 합니다. 반면에 열대지역에서는 기생충과 세균이 1년 내내 번창하면서 늘어가지요. 열대지역의 질병들을 생각해봅시다. 그 병들은 한번 걸리더라도 천연두나 홍역처럼 면역력이 생기는 것이 아닌 재발성 질병입니다. 그 질병에 언제라도 다시 걸릴 수 있단 말입니다. 역사적으로 가장 친숙한 재발성 열대 질병은 말라리아였습니다. 말라리아에 한번 걸렸다가 나았다고 해서 다시 말라리아에 걸리지 않으리란 법이 없죠. 예를 들어 인도네시아 사람은 평균 6가지 종류의 기생충을 몸에 지니고 있습니다. 또 감염자와 사망자 수를 기준으로 할때 에이지를 제외하면 세계에서 가장 중대한 감염병이 말라리아인데 이런 기생충들과 말라리아 그리고 에이지의 영향으로 잠비아의 평균 기대수명은 40살에 불과합니다. 이런 열대성 질병이 어떻게 경제에 영향을 미칠까요? 이야기를 이어가 봅시다. 첫 번째 이유는 열대성 질병에서 비롯되는 짧은 기대수명입니다. 잠비아의 기대수명이 40살이라고 했죠. 기대수명이 짧다는 사실은 숙련된 근로자나 행정가로서 생산활동에 기여할 수 있는 기간이 짧다는 뜻입니다. 예컨대 잠비아를 봅시다. 잠비아에서 엔지니어 교육을 받는 경우에 교육이 완전히 끝날라면 서른 살쯤 됩니다. 그때부터 그는 경제적으로 잠비아의 발전에 기여할 수 있지만 잠비아 사람은 평균적으로 40살에 사망하므로 기껏해야 10년 동안 잠비아의 경제에 이바지할 수 있습니다. 반면에 한국의 경우 기대수명이 약 80살쯤 되죠. 따라서 한국의 엔지니어는 기회가 있다면 은퇴할 때까지 적어도 30년 동안 은퇴 연령 이후에도 일을 계속한다면 4-50년 동안 한국 경제에 이바지할 수 있는 겁니다. 그리고 열대성 질병이 경제에도 악영향을 미치는 두 번째 이유는요 높은 사망률입니다. 예컨대 말라리아로 죽지는 않더라도요 몸이 허약해진 까닭에 한번 병에 걸리면 상당한 기간 동안 일을 하지 못합니다. 따라서 잠비아이는 운 좋게 40살 이후에 살아있더라도 몸이 자주 아프기 때문에 같은 연령의 한국 노동자보다 더 적은 시간을 일할 수밖에 없습니다. 세번째, 열대성 질병은 인구의 연령별 분포를 왜곡한다는 점에서도 경제에 악영향을 미칩니다. 평균 수명은 짧고 평균 사망률은 높다는 사실은 자식을 낳더라도 어려서 사망할 가능성이 무척 높기 때문에 이를 만회하기 위해서 부모가 많은 자식을 낳아야 한다는 뜻이에요. 아이가 많아지면 비생산 인구에 대한 노동자의 비율은 낮아지기 마련입니다. 다시 말하면 생산활동을 하는 성인의 숫자는 적은 반면에 생산활동을 하지 않는 어린아이들의 수가 많다는 뜻이므로 전체 인구를 기준으로 할때 1인당 평균 소득은 낮아질 수밖에 없습니다. 마지막으로 네 번째 이유 볼까요? 열대지역의 여성은 많은 아기를 낳아야 그 중에 몇 명이라도 열대성 질병으로 죽지 않고 살아남을 가능성이 높아집니다. 따라서 열대지역의 여성은 가임기에 항상 임신하거나 수유하는 상황에 있기마련입니다 임신하고 수유하는 여성은 노동현장에서 일하기 어렵기 때문에 이런 현상도 열대의 열악한 공중복원이 경제에 미치는 악영향일 수 있습니다. 열대지역에서 최근에 경제가 눈부시게 성장한 국가들은 한결같이 공중보건에 적극적으로 투자한 국가들입니다. 그 국가들은 온대지역에 비하면 농업 경쟁력이 떨어지기 때문에 농업만으로는 부유해질 수 없다는 사실을 인정하고 농업 이외의 다른 분야에 대대적으로 투자를 했습니다. 이처럼 각자의 문제를 정확히 진단함으로써 맞춤식 치료로 부자가 된 열대국가로는 말레이시아 싱가폴 대만과 홍콩, 모리셔스가 있습니다. 마지막으로 한 가지 이유를 더 보겠습니다. 온대국가에 비교할 때 열대국가에서는 높은 기온 때문에 산업장비가 상대적으로 빨리 녹슬고 부식되는 경향을 띈다고 합니다. 1940년대와 50년대에는 미국에서도 무더운 남부지역이 상대적으로 서늘한 북부지역보다 무척 가난했죠. 하지만 1950년대 이후 미국 남부에 에어컨이 널리 확산됨으로써 산업장비의 부식과 공장이 줄어들며 전반적인 삶의 형태도 나아졌습니다. 네 어떻게 들으셨나요? 열대지역 국가들이 왜 가난한지에 대한 제르다이아몬드 교수의 설명 이해가 잘 되셨습니까? 저는 캄보디아에서 직접 체험한 것이 하나가 있습니다. 뭐냐면요 사실 저는 제가 꽤 부지런한 편이라고 생각을 했거든요 뒹굴뒹굴하지 않고 부지런한 사람이라고 그래도 나름 비록 잠은 엄청나게 많지만 깨어있는 시간 동안에는 열심히 살려고 노력하는 부지런한 사람이라고 생각을 했습니다 그런데요 이번에 캄보디아에 가고 나서 생각이 좀 바뀌었어요 거기가 엄청나게 덥고 습하고 고통스러우니까 그냥 정말 아무것도 하기가 싫더라고요 제가 파리 여행을 갔을 때는 이동하는 틈틈이 인스타그램에 글을 올렸습니다 단상 같은 거를 짧게 짧게 써서 올렸죠 그리고 저는 원래 여행을 다닐 때 여행 다니는 틈틈이 사진을 정리하는 편입니다 이를테면 한 곳에 구경 가서 사진을 많이 찍잖아요 그리고 지하철을 타고 다른 곳으로 이동을 하면서 그 사이에 방금 찍은 사진들을 정리하는 거예요 이런 식으로 틈틈이 하면 은 나중에 따로 시간을 많이 허여하지 않고 좋은 사진들만 남길 수가 있거든요. 그런데 제 인스타그램 팔로우 하시는 분들은 아시겠지만 이번에 캄보디아 여행 갔을 때는 처음에 두 갠가 세개 정도 글만 올렸고요. 도착한 다음 날 아침에 그리고 나서 하나도 글을 올리지 못했습니다. 글은커녕 사진 정리도 안 했어요. 날씨가 너무 덥고 한 군데를 보고 나서 다시 버스에 타면 은 버스의 에어컨도 그렇게 시원한 것이 아니라서 물수건으로 땀을 닦으며 한여름에 마당에 늘어져 있는 배구 강아지처럼 저 역시 그저 늘어져 있기 바빴습니다. 정말 너무 더우니까 아무것도 하기 싫고 아무것도 생각하기 싫고 그 무엇도 읽고 싶지 않더라고요. 저는 제가 굉장히 부지런한 사람이라고 나름 생각을 했는데 제가 부지런할 수 있었던 것은 지금 이 우리나라의 이 환경 덕이었습니다. 캄보디아의 무더운 날씨를 이겨내고 글을 쓰거나 생각을 할 만큼의 인내력이 솔직히 저는 없더라고요. 지금 살고 있는 이곳에 감사해야겠다는 생각을 그래서 했습니다. 제가 늘 말씀을 드리거나 인사할 때 부지런히 읽고 꾸준히 쓰겠습니다. 라고 말씀을 드리는데 제가 부지런히 읽고 꾸준히 쓸수 있는 것 제가 틈틈이 공부를 할수 있는 것은 제가 부지런한 사람이어서가 아니라 그보다 훨씬 이전에 이렇게 공부하기 좋고 생각하기 좋은 여건에 제가 살고 있기 때문임을 그 덕분임을 이번에 알수 있었습니다. 본격 고무 작업 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가? 오늘은 캄보디아 여행 후기 첫 번째 푼 나누어 드렸고요. 다 말씀을 못 드렸네요. 앙코르와트 유적지에 대한 이야기는 다음 시간에 해야 될것 같습니다. 더 많은 이야기가 궁금하신 분들, 질문사항 있신 분들은 제 네이버 블로그, 생의 즐거운 편지, 다음 카카오브런치, 한재우의 브런치, 인스타그램 해시태그 서울대는 어떻게 공부하는가? 검색해 주시면 되겠습니다. 또 매일매일 공부하시는 분들, 여러분 주변에 지금 매일매일 공부하시는 그분들을 위해서 하루 한 페이지씩 읽고 공부할 의지를 북돋는 책, 보기만 해도 공부하고 싶어지는 365 공부 비타민을 선물해 주시면 좋겠습니다. 오늘은 여기까지 할게요. 전 다음 시간에 뵙겠습니다. 여러분 모두 열심히 공부하십시오. 저도 열심히 하겠습니다.